0: Cadê o Johnny?
1: Uma rainha do baile estranha?
0: Quer uma bexiga?
1: Você viver sobre uma redoma?
0: Então você está por dentro do episódio de hoje. Nesse episódio de Mestre do Horror, Stephen King, na série Escritores que Amamos, vamos contar um pouco sobre o livro do Mestre do Horror.
1: Você acredita que a cara de pau da Penélope estava passando o meu acelerador? Mas pode? Essas coisas de bronzeador? Claro que pode. E aí, Samu, como você conheceu o Stephen King?
0: Nossa, Gi, eu não lembro muito bem como eu conheci. Eu acredito que foi assim quando eu comecei a ler, lá em 2016. Acho que foi até pelo It mesmo, pelo Sobre a Redoma, que acho que foi o primeiro que eu li. Que eu acho que é... até conheci a H também assim, sabe? Eu comecei a pesquisar sobre escritor... escritores de suspense, de... de mistério. Porque eu sempre gostei muito de scooby né? E aí, tipo, eu lembro que eu escrevi assim uma vez. É... Livros, Scooby-Doo, sabe? Tipo... <risos> e eu descobri tá com A não tem, mas esse... não tem muito esse lado. Ele tem livros que são assim, tipo Mr. Mercedes, que a gente vai comentar mais pra frente. Só que aí, tipo, eu conheci uma leva, assim, de autores, sabe? Acho que ele tava ali no meio. E você, G, como você conheceu o, o King aqui, o King Kong? Eu
1: conheci o King Kong através da luta que ele teve com o Godzir. <risos> brincando. Eu conheci o Stephen King através dos filmes, não dos livros. Eu primeiro conheci os filmes como Carrie a Estranha e todas as 300 versões dela.
0: Sim.
1: O Iluminado, filme clássico, né? Que traz várias referências várias da cultura pop.
0: Sim, total.
1: E mais pra frente sobre. É, eu conheci ele também mais pra frente com a série. Fizeram uma série de Undertale Sim,
0: essa série. Ruim que só, tô brincando. Polêmica,
1: polêmica. 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 Bom. A gente já comentou que conheceu ele pelos livros, pelas séries. Agora vamos comentar um pouquinho sobre a vida do autor mesmo. Sim. Stephen Edwin King nasceu no dia 21 de setembro de 1947. Ele é um escritor norte-americano de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Os seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países. É o um nono autor mais traduzido do mundo. Muitas de suas obras foram adaptadas em filmes, minisséries, séries de televisão e quadrinhos. King já publicou 60 romances, incluindo sete sobre o pseudônimo de Richard Beckman. Doze coletones de contos e seis livros de não-ficção. Ele já escreveu cerca de 200 contos, a maioria dos quais foram publicados em coleções de livros.
0: Hoje, não... sobre o pseudônimo dele, eu tava vendo, pesquisei um pouco, e foi tipo assim, ele falou que ele tava escrevendo muito, e meio que as editoras, tipo, calma aí, Frank King, né? É, relaxa um pouco, né, que ele tava lançando, lançando, lançando o livro E aí, tipo, ele falou assim é, Calma aí, não Então, vou fazer esse pseudônimo, né E também foi pra ele, tipo, ver se Os livros estavam sendo comprados por ser ele Ou se era porque era bom, sabe E aí uhum. ele escreveu o pseudônimo E, tipo, um cara Que era muito fã do King Ele tava na biblioteca, assim aí tipo, ele começou a ver que todos os livros tinham meio que eram um similar com o do King Aí, tipo, ele ligou os pontinhos lá e viu que realmente era o Chifan King. E ele escreveu uma carta pra, pra editora e falou assim, é, eu já descobri tudo que vocês estão fazendo aí, que é o Chifan King e tal. E aí o King, que realmente, né, era o que tava acontecendo. Aí o King fez até uma entrevista especial pra esse cara, tipo, chamou ele. Foi o único que ele descobriu.
1: Olha, o, o fã descobrindo... As artimanhas do Mestre.
0: Sim. E parece, se não me engano, passar uma bobeira aqui agora. Mas parece que esse pseudônimo depois ganhou um livro solo. Tipo, o Stephen King começou a contar a história desse cara. Que era ele, né? Muito bizarro, mas enfim.
1: <risos> Peraí que eu vou contar a história de um cara que sou eu. Sim. É, uma outra curiosidade da carreira... É, da carreira do King é que... Ele descartou os primeiros rascunhos do livro de Carrie A Estranha. E sua esposa resgatou os esboços do livro e encorajou a voltar a escrever. É, ele passou por uma fase bem difícil, com, alcooli com alcoolismo e algumas drogas mais pesadas. E nisso surgiu o personagem do Jack de imunismo. Desculpa, de o um iluminado, que ele admitiu que tirou o Jack, a personalidade do Jack, as ações do Jack dessa fase da vida dele.
0: Sim. E Gi, eu vi também que quando a mãe dele faleceu, ele falou que precisava tipo, de novos ares, assim, aí ele se mudou de, de cidade por um ano. E uhum. ele ficou num hotel. E foi daí que ele tirou a inspiração pro iluminado mesmo. Que, tipo, o hotel que é na cidade, que, tipo, neva né, bastante. Então, tipo, ele... é bastante pessoal esse livro pra ele. Apesar de ter as coisas mais é, sobrenatural, né? Mas, enfim, acho uhum. é que ele até se baseou nele um pouco.
1: Sim, sim, sim. É, uma coisa que ele não comenta muito é que ele sofreu um acidente quando ele tava fazendo uma caminhada na... perto da casa de férias dele. E durante esse acidente, durante essas férias que ele tirava, né, ele foi fazer uma caminhada e um motorista extraído acabou atropelando ele e ele sofreu é, um grave traumatismo craniano, faturas múltiplas na perna e perfurações no, pul no pulmão. Aí ele teve que passar hum. por várias cirurgias, teve que ficar um tempo afastado da, da carreira e depois voltou.
0: Sim, foi bem pesado.
1: Sim, foi bem pesado.
0: Sim. E agora a gente vai comentar um pouquinho de cada livro dele. Não de todos, né? Que tem um bilhão, né? Que o velho nos escreve todo dia. Não, eu vi, parece que ele escreve, tipo, seis horas por dia até hoje, parece. Então, tipo... E ele
1: senta na mesinha dele e fala, agora eu vou escrever e fica lá seis horas escrevendo.
0: Sim, e nesse período que ele tava com o acidente, ele falou que, tipo, escrever era a única coisa que deixava... Sei lá, que distraía ele, sabe? Então, tipo, ele realmente gosta uhum. disso. E agora a gente vai comentar um pouquinho dos livros. E o primeiro que a gente vai comentar é Dança da Morte, em que é bizarro, porque é muito semelhante com o momento que a gente tá vivendo agora o coronavírus e tal. Tanto que eu, tô, eu tenho esse livro e, eu, tipo, eu tô na página 500. E aí, tipo, eu parei de ler assim, porque eu tava ficando, sei lá, sabe? Eu acho que não era um bom momento para ler sobre uma gripe Entendi. que matava muita gente, né? Eu tô rindo de nervoso Porque, tipo, enfim E eu vou contar basicamente A história dele Que Vou contar um pouquinho sobre o livro, né Foi um fenômeno editorial Aclamado pela crítica e pelo público É uma obra de... Uma história épica Sobre o fim da civilização E a eterna batalha entre o bem e o mal Sim, ó, eu tô na página 500 E, tipo, ó <risos> uma, uma crítica Não crítica, mas enfim, é sobre o Stephen King é que ele demora muito, tipo a história dele é muito lenta porque ele detalha tudo, nossa, de tudo, tipo assim, ah, o personagem acordou seis e meia da manhã, é, levantou com o pé direito, sabe, tipo é muito Temos muito detalhado. Um,
1: né? Temos Sim. um parente do Lovecraft, né?
0: Sim, nossa, é, dá até raiva às vezes que a é história anda, sabe? Mas enfim, uhum. até onde eu cheguei na história na página 500 desse livro, tá começando é, é, entrar esse lado de bem e o mal, né? Porque a história vai ser dividida entre uma senhorinha, acho que é Bigail, se não me engano, e o cara, Randall Flagg, se não me engano. Que, tipo, ele já apareceu em 500 livros de Stephen King. E, tipo, vai ser um embate entre bem e mal. Eu não posso falar mais porque eu parei nesse ponto, né? Mas, enfim, assim, o livro conta a história de aconteceu um erro no computador no departamento de defesas e que acabou vazando um vírus e milhares de contatos casuais for... Ah, não, que, me... que foi gerando diversas, diversas contaminação, né? Que esse vírus vazou e foi gerando contaminação. E assim, basicamente, o mundo acaba, né? Que aí, se não me engano, 98%, ou 99% da população do mundo morre. E, tipo, é bizarro que no livro ele fala assim, é, fulano taca tá com a doença e aí vai no posto de gasolina, pega, passa o dinheiro para pro atendente. E aí o atendente coça o nariz já está contaminado. Aí ele chega em casa, beija a esposa, abraça os filhos, contaminado. E aí o filho vai pra escola, vai contaminando, contaminando, contaminando. Eu sei que escritor que é. <risos> aí vai falando, vai falando, tipo, sabe, eu tava lendo a pandemia e deu um, um pânico assim. Mas enfim. É, okay. E aí, o vírus surgiu nesse departamento de defesa, assim, que acabou vazando. E. E aí o livro vai contar a história dos sobreviventes, né? Desse 1% da população que sobrevive, eles meio que se dividem entre o bem e o mal. Que tem certas varianças, né? Será que o bem é sempre bem? Será que o mal é só o mal? Enfim, é bem legal até onde eu tô, mas eu dei a parada porque, enfim, né?
1: Melhor se preservar um pouquinho perante o momento, né?
0: Sim.
1: Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de tia coisa. Durante as férias, as férias escolares de 1958, em Derry, para cada cidadezinha de Maine, Bill, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e principalmente do medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. E tem a parte 2. Quase 30 anos depois, os amigos voltaram a se encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade. Mike, o único que, permanece, que permaneceu em Derry, deu o sinal. Precisa unir suas forças novamente. A coisa volta a atacar e eles devem cumprir a promessa selada com sangue que fizeram quando crianças. Eu acho que esse é um dos poucos livros que o filme consegue passar tanto detalhe, claro que algumas coisas ficam de fora, alguns detalhes ficam de fora, Sim. mas pelo que eu li e no que eu vi do filme tipo eles conseguiram passar muita coisa que realmente acontece no livro
0: uhum. eu, eu tô lendo também esse eu acho que eu tô na página 100 sei lá E, uhum. ah, enfim, dá um pouco de medo, viu <risos> assim. dá medo mas é bem, bem bom
1: até no filme 2, eles conseguem pegar o espírito de enrolação do King. E... <risos> o filme 2 é muito enrolado. É bom, mas é muito enrolado. Eu
0: não achei até hoje, acredita? Porque, tipo... Ah,
1: tá bom. Hum. Mas é, tipo, é como se você... Tem uma parte que é como se você estivesse lendo o livro. Sim. Uma enrolaçãozinha básica.
0: Eu, tipo... Quando lançou o filme, eu já tava, tipo, não, calma aí, eu vou ler o livro antes. Eu não li até hoje, então eu não vi. Mas eu quero terminar pra assistir. Mas eu morro de medo. Tanto que o de 80 e pouco, se não me engano, o filme... Mano, porque ele parece bizarro. Dá muito, muito medo.
1: Ah, sim. O de 80 e pouco dá mais medo do que esse.
0: Sim. Porque, tipo, sei lá, parece que é mais real, sabe? Não tem sim. tanto efeito, sei lá. Uma fantasia mais comum
1: se bem que o ator que ele que fez o Witch a coisa, muitos dos Não muitos, muitos, tipo, alguns dos efeitos é, que o palhaço, né, o Witch fazia, o ator mesmo fazia. É que você não viu o filme, mas tem uma parte que o ator, ele. O Witch ele fica rolando os olhos, sabe? Sim. Pra cima, só que, tipo assim, um pra cada lado, sabe? O ator faz isso, não é a computação.
0: Eu já vi, acho que uma entrevista que o ator deu, que ele faz a cara certinho, sabe? Tipo... Sim,
1: aquele sorrisinho. It. A cara do It, é claro que eles dão uma incrementada com maquiagem e tal, mas Sim. a cara do It é a cara do ator.
0: Sim, mano.
1: O ator consegue fazer a cara do It.
0: Uhum. O que deixa tudo mais resônimo. isso
1: dá um negócio mais real pra coisa.
0: Sim. Total. E agora a gente vai falar do o Iluminado, que muitos falam que é o maior sucesso de Fun King, que tem um filme que é super aclamado, apesar de ele não gostar, né? Que ele odeia esse filme.
1: <risos>
0: tanto que... que é
1: porque dá uma remetida, um negócio meio ruimzinho pra ele, né?
0: Pode ser. E ele também, ele chegou a dirigir uma série sobre isso, porque, tipo, ele falou que, que, é, que o, a, o filme tinha nada a ver com o livro, sabe? De uma parada assim. Ele falou, não, deixa aqui, eu vou dirigir mesmo. Não gostou mesmo que quis fazer mesmo. O que melhor. eu faço? <risos> é. E Jack Torrance consegue um emprego de zelador em um velho hotel e acha que será a solução dos problemas de sua família. Que não vão mais passar dificuldade, que sua pessoa não vai, ter, não vai mais sofrer, que seu filho vai poder ter um ar puro para se livrar de suas estranhas convulsões. Mas as coisas não são tão perfeitas como parecem. Existem forças malignas rondando os antigos corredores. O hotel... É, tem a chegada de abertura, ressentimento e desejo de vingança. E, inevitavelmente, o um embate entre o bem e o mal terá de ser travado. <risos> e eu nunca achei esse filme também, que eu tenho medo. Hoje mesmo.
1: O filme é bom. Ele tem bastante... é Aqueles jumps, sabe? Jump's care. Isso, isso, jumpscares tipo, Você tá de boa, de repente... Pá, pá, pá. Aí é, você de...
0: Oh, você acredita, G, que eu já tive um dia pra lendo um livro? Um livro? <risos> Sim. É muito é, assim. é, Então, o livro é... Como que é? O fanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Uhum. Sabe? E tipo, o livro tem várias imagens bizarras que, segundo o livro, são imagens reais que eles não editaram, mas eu acho impossível. Mas, enfim, ele tipo, dava... sabe quando você tá lendo, assim, tem alguma imagem atrás, e você vê, por a página ser assim, um pouco transparente, você vê que tem um uhum. negócio atrás. Só que eu tava tão imerso, assim, na leitura que eu nem parei pra pensar, sabe? Aí, uhum. sabe quando termina a página, assim, tipo, uma palavra cortada? Sei. Então, tipo, eu tava pronto pra ler o resto da palavra, aí eu viro a página e tem um bicho, uma criança, assim, bizarra. Aí eu levei mais assim, jumpscare.
1: <risos>
0: mas é um livro muito bom. Apesar de o um filme ser horrível, mas enfim. Ah, tem
1: gente que não curte o livro, não. Sim. O livro, não. O, o filme. O filme, que não filme, não. Verdade. Agora a gente vai falar do meu preferidinho. Carrie é estranha.
0: Gi, você falou errado. É chocolate com pimenta.
1: Mano, tem uma montagem que fizeram colocando a Carrie a estranha no chocolate com pimenta e choco... a menina do chocolate com pimenta na Carrie estranha. é estranha. É muito bom. É muito, muito bom.
0: E recentemente, no BBB... Ó, vou falar de BBB aqui. É, a Juliette, né? Que é a princesinha do Brasil. Tem uma cena lá que ela... Leva um balde de água... Por causa da Carol com cara. E aí, tipo, compararam tudo, assim. Enfim. Que é a estranha do BBB. <risos>
1: Rainha, o resto é
0: Sim.
1: Vamos lá. Vamos ler a sinopse. Esse é o primeiro romance... Publicado de Stephen King. Lembrando que ele ia descartar... Esse livro. É, foi lançada em abril de 1974. Narra a atormentada adolescência de uma jovem problemática perseguida pelos colegas professores e impedida pela mãe de levar a vida como uma garota de sua idade. É bullying que não acaba mais. Um dia, Carrie descobre que tem poderes telecinéticos, consegue mover as coisas e decide se ligar daqueles que a atormentavam. A vingança ocorre de forma tão furiosa e amedotadora que até hoje permanece como exemplo de uma das mais chocantes e inovadoras narrativas de terror de todos os tempos. É, não sei se vocês assistiram ou leram é, esse romance, mas vai sendo um terror meio gradativo, sabe? Começa meio... E o café com leite, vai uhum. contando só a história de uma adolescente, vai contando, vai mostrando o bullying, vai falando que a mãe dela é meio sinistrona, assim. Sim. Aí, de repente, tem o grande finale, que quem não viu, por favor, veja, que tem um grande finale. Sim. E a partir desse grande finale, desse ápice, que ela faz o que. o que caracteriza, digamos assim. Uhum. e é muito bom ver pelo menos eu achei eu achei muito interessante ver esse crescimento ela era tipo toda tímida, não falava com ninguém é, era muito com sua mãe todo mundo podia fazer o que quisesse com ela e de repente ela teve um clique proporcionado uhum. aí para eventos do filme Balivo e a partir desse clique que ela se tornou a vingadora
0: <risos> eu nunca achei também mas eu quero ler primeiro, sabe?
1: Uhum.
0: Pretendo ler. E agora a gente vai comentar de Salem. Se não me engano, é o segundo livro dele, ou o terceiro, se não me engano, que foi publicado originalmente em 1975. A Hora do Vampiro, ou Salem, né? Renomeado Salem. É inspirado no Drácula, de Ben se Eu falei certo. É, exatamente, é o segundo livro da carreira do King. E a obra deu origem ao filme um período de Salém, dirigido por Tommy Hoppen. Ambientado na cidadezinha de Jerusalém, em Nova Inglaterra, o romance, o romance conta a história de três florasteiros. Ben Mears, um escritor que viveu alguns anos na cidade, quando criança, e está disposto, disposto a acertar contas com o passado. Gi, é, o Stephen King ele ama escrever sobre escritores. Tanto que diversos diversos livros dele tem algum personagem que escreve ou faz alguma coisa assim. Enfim, é, tem o Mark Piet, um menino obcecado por monstros de filmes de terror, e o Sr. Blanc, uma, fig uma figura misteriosa que decide abrir uma loja na cidade. Com a chegada deles, fatos inesperados vêm a perturbar a rotina provínsula da cidade. Esse também eu nunca vi, que eu tenho medo. Esse eu não cheguei a
1: ter contato.
0: Tem outro também dele que é A Hora do Lobisomem, lobisomem. E aí tem do Vampiro do Lobisomem também Que também tem um filme que é Meio clássico Assim, entre aspas
1: uhum.
0: Porque a transformação do, do lobisomem também é super bizarra E tal
1: Acho que até hoje A cinematografia não sabe Fazer lobisomem Porque ou fica bom Ou fica uhum. ruim Mas nunca é bom tipo, Nunca é excelente, sabe?
0: Sim. <risos> Crepúsculo que diga, né?
1: <risos> Conta a história de Paul Sheldon, que descobriu três coisas quase simultaneamente. Uns dez dias após emergir da nuvem escura, que Annie Wilkes tinha bastante analg analgésico que ela era viciada em analgésicos e que ela era perigosamente louca. O Paul é um famoso escritor, olha lá de novo o que o Samu comentou sobre escritores. É um Sim. famoso escritor. É... Me perdi aqui, Renato. É reconhecido <risos> pela série de best-sellers protagonizados por... Misery Christian, e no final em que ele termina de escrever o um novo manuscrito, decide sair para comemorar, apesar da forte nevasca. Após derrapar e sofrer um grave acidente de carro, Paul é resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes, fã do autor, que insatisfeita com o desfecho do livro anterior, aprisiona o um ídolo. Eu acho que isso daqui seria a fantasia de muitos é, leitores. Mas, por favor, não faça um
0: em casa. Sim. <risos> tipo assim, eu não li esse livro, mas a galera que leu fala que é, tipo, é, é, chega a ser incômodo de tão descritivo que ele é. Tipo, que ele descreve as tortura que a mulher faz, sabe? Tipo, é agonizante. Eu não sei se tem coragem de ler. um
1: filme que eu Ué. assisti há muito tempo atrás que chama... Scooby-Doo. Eu não lembro se é tipo mente, acho que é mente obsessiva o nome, que é mente obsessiva. E cara, uhum. é muito estranho o filme, porque assim, é uma mulher que era apaixonada por um cara, aí esse cara, ele acaba saindo dessa cidade, porque é uma cidadezinha pequena, do interior, aí ele só volta pra essa uhum. cidade quando ele vai se casar, pra se casar. Aí essa mulher não gostou. E sequestra o cara E começa a torturar o cara e tal É na mesma pegada desse Miser uhum. E é, tipo, eu quis fazer Só um comparativo É muito bom, gente, por favor Leiam esse livro Tipo, tirando toda a parte macabra E tal, que o Samu falou Porque é um livro bem descritivo é... é bom, sabe É um livro muito bom Dá pra refletir bastante Sim.
0: Ele tem adaptação também Que ficou bastante famoso Agora a gente vai falar do The Outsider, ó. Um crime indescritível. Uma investigação inesperada. Uma das histórias mais perturbadoras de Chifanquin dos últimos tempos. Essa é a mais recente, né? E Chifanquin, como a gente disse, não para de escrever. Todo dia sai um livro novo do velho. O corpo de um menino de 11 anos, encontrado abandonado no parque de Flint City, brutalmente assassinado. Testemunhas e impressões digitais apontam um criminoso como uma das figuras mais conhecidas da cidade. Terry Mutchland, treinador da Liga Infantil de beisebol, professor de inglês, casado e pai de duas filhas. O detetive Ralph Anderson não hesita em ordenar uma prisão rápida e bastante pública, fazendo com que, em pouco tempo, toda a cidade saiba que o treinador T é o principal suspeito do crime. Mutchlander o... tem um álibi, mas Anderson e o promotor público logo têm amostra de DNA para comprovar a acusação. O caso parece resolvido. Eu já amei. Quero ler esse livro. <risos> não, não conhecia. <risos> mas conforme a investigação se desenrola, a história se transforma em uma montanha russa, ceia de tensões e suspense. Terry Martlin parece ser uma boa pessoa, mas será que isso não basta de uma máscara? A aterrorizante resposta é o que faz desta uma das histórias mais perturbadoras de Stephen King. Me lembrou de um livro da Agatha Christie, que é Morte na Casa do Pastor, em que é basicamente sobre isso. Não, não exatamente sobre isso, mas é assim. Agora eu não sei se eu falo, porque eu vou falar o final, né? Mas enfim, eu vou dar uma, não vou falar o nome de ninguém. Tem um cara que ele sai gritando na casa que ocorreu o assassinato, falando... Ah, eu matei, eu matei. É... E aí, tipo, ele vai preso, mas aí depois o detetive provo... é, comprova que era impossível ele fazer, né? E aí, tipo, fica nisso. Calma aí, foi ele ou não foi? E é muito bom. Eu não vou falar o final, porque... Posso tragar as presas de alguém, né? Mas é muito, muito bom. Muito
1: bom. Mais um livro aí pra listas dos nossos ouvintes.
0: Sim. Ah, só mais uma coisa de que eu falei da Agatha e do Stephen King. Tem um livro do Stephen King que é Misery. Oh, que Misery? Eu... <risos> o Misery acabou de falar. Que é Mr. Mercedes. E, tipo, tem uma, uma cena do livro em que o Stephen King comenta sobre a Agatha. E é muito legal. É, enfim, é muito legal Que é basicamente assim O detetive, né, fala é, Nossa, a gente tá procurando por um homem Mas já pensou se ele for uma mulher? Tipo, a gente nem tá pensando nessa hipótese Aí o outro personagem fala Nossa, isso é bem a cara de um romance da Agatha Christie Eu fiquei tipo
1: ele ah, falou o nome do livro? Enfim. Ou quer dizer, ele falou o nome da
0: a autora é. Sim, enfim Enfim
1: Passando pro próximo Novembro de 63, a vida pode mudar no instante e dar uma guinada extraordinária. É o que aconteceu com Jack, um professor de inglês de uma cidade de Maine. Uma coisa que o Samu comentou é que várias das histórias do Stephen King se conversam entre si. E essa sim, novembro sim. de setenta, desculpa, 63 é um exemplo disso, porque eu não sei se vocês lembram. Mas Maine e Mai e no caso Jack não são Jack né não é o mesmo personagem mas Maine é a mesma cidade gente.
0: Sim e tipo assim esse o Stephen tipo, King ele nasceu ou ele se mudou muito no jovem pra essa cidade pra esse estado né do Maine tipo diversas histórias uhum. passam no Maine é tipo uma piada sabe tipo ah novo livro vai ser no Maine é que tá Eu tudo não, não
1: a mais né? se fosse vocês. Hum. Continuando. Enquanto, enquanto corrigir as redações dos seus alunos do supletivo, Jack se depara com um texto brutal e fascinante. Escrito pelo fascinado Harry. 50 anos atrás, Harry sobreviveu à noite em que seu pai massacrou toda a família com uma marreta. Louco. É. Jack fica em choque, mas um segredo ainda mais bizarro surge quando Elle, dona da lanchonete da cidade, recruta a Jack para assumir a missão de se tornar que se tornou sua obsessão. Deter o, assassino, deter o assassinato de John Kennedy. Elle mostra a Jack como isso pode ser possível. Entrando por o portal na despesa da lanchonete, assim chegando no ano de 1958. O tempo que Elvis, o tempo de Elvis, carros vermelhos, meias, soquetes e fumaça de cigarros. Após intervir no massacre da família Dunning, que, se vocês não lembram, é a família de Harry, o cara, o faxineiro, Jack inicia uma nova vida na calorosa cidadinha de Jude, no Texas. Mas todas as curvas dessas, dessa estrada levam ao solidário e problemático Lee Harvey Oswald. O curso da história está prestes a ser desviado. É... é um pouquinho de flash misturado com a Segunda Guerra Mundial,
0: Sim. misturado com eu senti uma pegada de, de Dark, Dark também, um
1: pouquinho e um pouquinho de volta no futuro, talvez.
0: Sim, sim. É legal porque tem essa questão de voltar uhum. no tempo, né? Acho que foi o único livro que ele trouxe isso, que é bem legal.
1: É um livro interessante. Confesso. Porém, ele é meio Eu tenho confuso. Vontade de ler. A linha do... Não a linha do tempo, porque né, a linha do tempo vai perpassando. Mas, tipo, a sequência uhum. dos fatos é meio confuso de acompanhar. Tem que dar uma... Tem que se esforçar um pouquinho na hora de ler.
0: Sim. E agora a gente vai comentar a espera de um milagre, que muita gente talvez não saiba que é do Stephen King, que o velho, fala do velho coitado, né? Mas além de escrever livros bizarros, também escreve livros legais, e esse é um do caso. Não legais, né? Porque a história não é muito legal, mas livros não, terror, massacre, mortes, enfim. A espera de um milagre é um trama de mistério e terror e Terror rapaz. <risos> ambientado nos anos de 1930, em plena depressão americana, num cenário de desespero e sufoco. Ah, crise de 29, né? Ah, eu lembro. A penitenciária de Cold Mountain, Stephen King foi buscar ao lado do mais sombrio de sua imaginação a história assombrosa de Jack Coffrey, condenada à morte, e seu encontro fatal com o carcereiro Paul and Greg Rigg. No cinema, Tom Hanks faz o papel do carcereiro, que ficou muito famoso, Nossa, né, ficou gente?
1: famosíssimo, famosíssimo. Leu até, eu até fui fazer uma pesquisa, né, porque eu não sabia toda a vida e todas as obras do Stephen King, e na hora que eu descobri isso aqui, uhum. eu fiquei chocada.
0: Sim, esse filme e um sonho de liberdade também não,
1: é Não, eu não sabia.
0: Sim, sim. Acho que é isso do Espera de Milagre, que é um hit. É um hit, É um é hit, um né, hit gente? se você não assistiu
1: o que você tá fazendo aqui, Mônica. Sim. Vamos lá. A Zona da Morte. Depois de quatro anos e meio, John Smith acorda de, uma, de um coma causado por um acidente de carro. Junto com a consciência, John traz do limbo onde esteve o seu... Onde esteve são... É onde esteve poderes inexplicáveis, o passado, o presente, o futuro. Nada está fora do alcance. O resto do mundo parece considerar seus poderes um dom, mas John está cada vez mais convencido de que é uma maldição. Basta um toque, ele vai ele vê mais das pessoas do que ele jamais desejou. O que faz quando, ao apertar a mão de um político no início da carreira, ele prevê que parece ser o fim do mundo?
0: Nossa, a visão da Raven.
1: Raven. Já amei. Então, a zona de morte é meio, meio caótico, sabe? Vai o cara já começa a sofrer um acidente, já acorda com um, um dom, já descobre uns, uns negócios de umas pessoas aí. É caótico.
0: Sim. E agora, a gente, quatro estações. Que, se não me engano, é um livro de conto, sim, ó, o livro tá, traz quatro histórias bem diferentes do universo habitual do autor aqui ele constrói narrativas baseadas no dia a dia de personagens comum e mostra sua habilidade em criar demônios mas sobre uma nova perspectiva eles aparecem de modo subliminar, povoando a natureza humana, povoando a natureza humana, no cinema inspirou alguns filmes, entre os quais um sonho de liberdade com Tim Rickey e Morgan Freeman no elenco, será que eu confundi e ele não fez um sonho de liberdade Enfim, não sei, gente, foi mal é,
1: A Torre Negra Quarto volume, Mago e Vida é, Pra quem não sabe A Torre Negra tem Vários volumes O Stephen King se empolgou muito Nessa série de A Torre Negra E eu peguei A Torre Negra, o volume 4 porque se destacou mais. É inspirada no imaginário de J.R.R. Tolkien. No poema poético do século XIX, A Torre Negra chegou. A Torre Negra de Stephen King é repleta de referências à cultura pop, a lendas e ao faroeste. A Serra Torre Negra mistura ficção, científica, fantasia e terror. Nesse quarto volume, depois de enfrentar a terrível ameaça de Blaine, o último pistoleiro e seus seguidores desembarcam na cidade de Topeka e retomam o caminho do feito de luz que conduz a Torre Negra. Hollywood revela aos companheiros a história de seu passado e a trágica perda de um amor na juventude. É, remete um pouquinho de Senhor dos Anéis, até porque foi inspirado no, no ator está ligado no Senhor dos Anéis
0: no, no Tolkien uhum. uhum.
1: mas não é igual, tem aquele toque assim de fantasia e terror que só o Stephen consegue colocar e hum. é muito bom, se você é fã de O Senhor dos Anéis, já leu todos os livros, já assistiu todos os filmes já zerou O Senhor dos Anéis e quiser dar uma passada na, nos livros de A Torre Negra eu acredito que você vai gostar,
0: Sim. pra não rolar aquela ressaca literária. literário. Sim, e G, é, são um bilhão de livros, né, esse Torre Negra, e tem um box lindíssimo, que eu sempre Nossa, quis comprar. é, 300 livros. Sim, e tipo assim, a Torre Negra, se não me engano, é o que conecta todos os livros, tipo, parece que todos, de alguma forma, se conectam com a Torre Negra, enfim. Que é, tem o, o justi... Justiceiro, não, o... Ah, não vou lembrar, mas um cara lá que parece que aparece em diversos livros, enfim que expande bastante assim. e agora a gente vai comentar sobre o meu favorito que foi o que eu li, que eu acho que eu mais gostei eu li poucos livros, não? eu li Suba Redoma é... Missa Mercedes A Dança da Morte que eu tô na página 500, tô lendo It. E eu acho que tem mais uma mas não lembro qual, mas enfim e esse foi o que eu mais gostei eu lembro, a gente comentou da série, eu lembro que eu assistia a série assim. E aí, enfim, sei lá, para de assistir e tal. E aí anos depois eu descobri que era do Stephen King e fui ler. E é muito, muito bom. É, conta a história de uma cidade que foi como posso dizer, aprisionada, né, por um uma redoma, né? Uma, muito igual ao filme dos Simpsons. Inclusive, inclusive o Stephen King foi escrever esse livro, se não me engano, foi, tipo, 1990. ele, tipo, ele ele não escreveu, porque ele falou assim, não, calma, eu quero estudar mais, pra ver quais são os efeitos, tipo, que realmente acontece com a natureza, sabe? Ele não se sentiu preparado para contar uma história dessa dimensão, tipo, ah, como que acontece com a vida animal? O que, que vai acontecer com o rio? Se não tiver mais corrente, sabe? Tipo, ele queria, quis estudar. Aí, quando ele que quando ele realmente estudou, pesquisou, e finalmente escreveu, ele fica bravo, porque, tipo, ele vai explicar o livro pra alguém aí a pessoa fala ah, tipo o filme dos Simpsons <risos> que o Simpsons simplesmente é igual, né enfim e aí conta a história dessa cidade e ele sobrevivendo sobre isso, tentando entender o que que é por que que aconteceu e, tipo, a galera que ficou com a família do outro lado aí, tipo, vai acabando a comida aí, tipo, a energia corta, né enfim, tipo, é muito, muito, muito bom esse livro, porque, tipo tem esses instintos de liberdade, sabe e é muito legal porque conta diversos personagens, diversos núcleos e em volta daquela cidade, né? É que nem o Curtiço, quando eu lembro, que a professora falou, é a nossa professora, G, é, se perguntarem quem é o protagonista do Cortiço, é o Curtiço, é, é o né? E acho que é basicamente é que a mesma que... coisa aqui. Tipo, é a cidade, tá contando a história do que tá acontecendo no geral, assim. E é muito, muito massa. E o Chifan conseguiu fazer de uma coisa que, tipo, nenhum outro ator conseguiu fazer eu sentir. Que foi o quê? temer pela vida de um personagem. Juro, tipo, eu geralmente sou do time, tipo assim, ah, pô, mata o personagem, tu nem aí, sabe? É muito difícil eu pegar muito, assim, o um personagem. Mas nesse livro ele conseguiu, eu, tipo, quando eu tava lendo eu fiquei muito, muito, muito tenso de uma certa cena que eu não vou falar, né, pode ser spoiler. Não, é spoiler. E, tipo, um personagem muito importante, pode morrer ou não, sabe? Eu fiquei, tipo, desesperado. Tipo, falo, não, ele não pode morrer porque senão tal coisa, tal coisa. Enfim, tipo, nenhum ator tinha conseguido fazer isso comigo. E é muito, muito legal. E a gente comentou da série. É... Você tem alguma coisa pra comentar, a gente da série? Que eu assisti acho que se eu me engano, só a primeira temporada.
1: Eu não terminei toda a série. Eu assisti mais por resumos e etc. Mas é uma série muito boa. Você comentou que ele estudou, né? para ver as causas e efeitos e uma redoma em volta de uma cidade é, ocorreria. E, realmente, tanto no livro, né?
0: Sim. Quanto
1: na série, mostra que foi bem pesquisado. Vai acabando uhum. as coisas aos poucos, sabe? Vai fazendo sentido o que vai faltando.
0: Sim, sim. É, é muito, muito legal. Se você nunca leu nada... Tanto que até uma pauta que a gente pode comentar, tipo, ah, qual livro começo a ler? Eu acho bom você... Oi, pois não. Uh, A gente tá chovendo aqui, perdão. Se você nunca liu, eu acho bom você desistir. Nem compensa, tô brincando. Acho que é esse, Sobre Redoma, It, é que questão... é muito grande, né? Mas acho que Joyland também é legal pra começar a ler. Mr. Mercedes, enfim. E... Mas esse livro é muito, muito legal. Outro que eu já vou emendar aqui, Gi, que é outro que eu também li, que eu comentei bastante, que é o Mr. Mercedes, que conta a história de um detetive particular, que é tipo clássico, né? Ah, tá desempregado, não, viciado, é, viciado não, alcoólatra. E, tipo, ele começa começa a, a receber cartas, e-mails, de um cara chamado Mr. Mercedes. Que aí, tipo, ele tem um, um emoji bizarro. ele, tipo, fala assim, ah... Eu vou matar tantas pessoas. É um serial killer, né? E é muito legal esse livro porque a gente sabe desde o começo quem que é o assassino. É diferente de outros livros que você fica, nossa, quem que é o assassino, quem é assassina? Desde o primeiro capítulo você sabe quem é. E é legal ver essa corrida, sabe? Enquanto a gente vê a, a, a perspectiva do assassino, a gente vê também do investigador indo atrás. E é muito bizarro. Tem uma cena lá tanto que virou série, né? É, Missão Mercedes a série. Acho que tem na Amazon Prime. E tem uma cena lá que, tipo, esse assassino pega um carro, que é a Mercedes, e tem uma fila de emprego. E, tipo, ele acelera o carro e mata todo mundo atropelado. E, aí, tipo, ele fala que é muito bom. Ah, enfim, é bizarro, bizarro. Enfim, é que, como é, tipo, é né, que a gente quer ver bastante. Aí fala: Nossa, eu lembro do osso, sentindo o osso quebrar sobre a roda do carro. Ah, enfim, o sangue jorrando. Bizarro. Mas é bem legal, é uma trilogia. Eu só li o primeiro. Mas é bem legal, recomendo bastante. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre... A gente comentou até que todos os livros de Stephen King, acho que, não sei se todos, né? Mas acho que a maioria tá conectado no mesmo universo, tipo a teoria da Pixar ou a Marvel, né? o MCU, que é o Stephen king Universo. Aí eu HDR que rio, parece Stephen Universo, né? Que realmente é, este... Ele falou, achei
1: isso que foi universo, ele fez o tipo de universo desenho. Aí ele, não, gente, me <risos> <lá>, assusta
0: <risos> Sim, tipo, que nem a gente falou, né? Que a Torre Negra tem bastante conexão. Mas é que, por exemplo, o Fulano que aparece no Iluminado, anos depois tá no IT, e aí tá na Soberredoma, enfim, sabe? Tipo, bem legal. Tanto que eu fui pesquisar, então, tipo, é muita, muita coisa, é muito detalhezinho. É, sei lá, se você não lê todos os livros Você nunca entenda, sabe? Enfim E Gil, eu lembrei de um livro Do Stephen King que se chama Misery Oh, não, tá com um o na cabeça Eu não ter que ler Misery chama... Senão
1: ele vai morrer falando Misery né? Deus
0: me livre é, Christine Que é um carro assassino E, e o filme e o filme ficou muito famoso e eu lembro que meu irmão comentava do filme com meu pai, que meu irmão gosta muito de filme antigo, sabe, dos anos 80 e aí tipo, é do Chifan King depois eu fui ver, que é um carro que tem personalidade, sai matando as pessoas e também tem um que se chama Cujo que é um cão, que mata as pessoas mas o Chifan muito do bem
1: e se uma cômoda puder matar as pessoas? vou escrever um livro sobre <risos>
0: uhum. ah, uma
1: quarta-feira típica
0: é, um dia normal, no, no velho do King. Né? <risos> e eu acho que é isso, né, Gi? Vamos para. Mais pode, recomendações?
1: Mais pode, recomendação.
0: Claro que pode. Mais pode, recomendação?
1: Recomendação? Claro que pode.